0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2020 et vous écoutez une interview de Proxi-Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Benoît Fix et en ce samedi matin je suis accompagné de Cargo, salut Cargo Salut, comment ça va bah toujours bien, écoute, euh, les interviews s'enchaînent, c'est très agréable. Euh, pour cette interview, nous recevons Mathieu Verdier de Sorry We Are French. Salut Mathieu. Salut les gars. J'ai dit avec le bon accent français, hein, c'est comme ça que ça se prononce. Oui, chance. mon prénom tu parles, tu veux dire Non, Sorry We oui, Are French. Oui, je sais, oui, oui, bien sûr, c'est bon. <rire> <rire> Alors, euh, bah, on va commencer par un petit fil rouge, comme, euh, comme à notre habitude
1: pour les invités. Et c'est parti. Donc bonjour Mathieu. Salut les gars, encore. <rire> pour toi, le jeu, c'est plutôt vidéo ou plateau Plateau. Forcément. Est-ce que c'est plutôt en famille ou entre amis? Euh, les deux. Ça
2: dépend. Mais, enfin, oui, c'est vraiment les deux. C'est difficile à dissocier. Ça, ça, ça se fait. Grosso modo, j'ai j'ai contaminé tout le monde. Donc, euh, <rire> c est, c est, y compris la famille.
1: Est-ce que tu es plutôt Contrario ou Puerto Rico? Euh, Puerto Rico. Là. Mais j'aime bien Contrario aussi. Ça dépend vraiment avec qui je joue en fait. Est-ce que pour toi, quand tu choisis un jeu, c'est plutôt la mécanique d'abord ou le thème avant tout La euh, mécanique, 100%. Est-ce que tu es plutôt achat en boutique ou via le financement participatif euh, Ça dépend. Si le,
2: le KS est pas disponible en boutique, je vais prendre sur KS. Sinon, je vais prendre en boutique. Enfin, si je
1: peux, J'ai plusieurs amis qui tiennent des boutiques, donc euh, si je peux euh, contribuer, c'est mieux. Attention, le gros dilemme, ranger verticalement ou horizontalement
2: <rire> ah, Ça dépend aussi, mais euh,
1: horizontalement c'est quand même mieux dans les Kallax,
2: ouais, tu... Ah Ça dépend s'il y, si y a du thermo ou pas. Enfin, ça ça ah, dépend, il y a certains jeux qui s'y prêtent plus et ah. d'autres qui bien énervés quand tu roules la boîte. En fait c'est horrible comme question. <rire> enfin, je me sens déjà mal à ceux qui... <rire> Mes boîtes chez moi, je sais qu'elles sont renversées un peu.
1: <rire> voilà. Et enfin, est-ce que tu es plutôt thermoformage ou Ziploc Ah bah voilà, du coup, euh... ah, je sais pas.
2: Ah, ah, je vais contraire quelqu'un sur Twitter qui, si je dis thermoformage, c'est très dangereux, donc je
1: vais plutôt dire Ziploc. <rire>
0: Bah, Zipplog, ça marche mieux avec euh, verticalement. Voilà,
1: ça. exactement. Alors, c'est la première fois que l'on reçoit Soif chez Proxyjeux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de l'entreprise
2: Alors, euh, Soif, ça a été fondé par Emmanuel Beltrando qui était chez Moonstore Game. Games avant. Il euh, l'a créé il y a à peu près trois ans voilà, à la base. parce que, euh, Il voulait passer sur un studio de développement intégral avec un illustrateur en interne, etc. Donc, euh, vraiment cette notion de petite équipe et on gère tout de A à Z. Euh, la plupart du temps, les jeux doivent être faits par l'un d'entre nous, ou alors c'est des réditions d'anciens jeux de Moonster, ou euh, alors des fois il y a des jeux externes hein, quand, quand on, on aime vraiment beaucoup, mais l'action était vraiment se donner sur le côté de studio, et le, de et être le plus indépendant quoi. possible, d'avoir euh, vraiment cette force interne. Donc ça, ça c'était il y a trois ans, pas de bientôt.
0: A, du coup, il y a un lien avec Moonster ou pas du tout
2: euh, le lien, oui, c'est Manu, ouais, tout simplement. C'est ouais. sa, sa boîte dans tous les cas. Ouais. Le, le, le lien existe oui.
0: encore à côté. Euh, non, 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 okay. non. non. Ouais. Manu est vraiment recentré. Voilà. Sur, Et sur en, en fait, en fait.
2: Monsieur, c'est plutôt des jeux familiaux, ouais. plus grand public, avec Miniville, etc. Donc là, il voulait partir sur du un peu plus gamer, un ouais. peu plus des projets où on fait ce, un peu ce qu'on veut.
0: Ok, donc trois ans. Vous êtes, euh, vous êtes combien de personnes? Euh... Là,
1: tu es là depuis le début?
2: Oui, je suis là depuis le début. Ouais. Euh, c'est ça. Fait les premiers jours. Euh c'est ça. ça. Euh, oui, ta question c'était. Trois personnes. Oui, on est trois. Donc il y a Manu, toi et, et un David. Illustrateur, euh, oui, David qui est illustrateur mais qui est joueur aussi. Euh, mmh. Donc c'est très pratique. Pour tester. Les voilà, c'est mieux. Ouais, pour le développement c'est mieux, même pour euh, le... faire des, pour les pour l'ergonomie, pour, euh, le... pour tout, pour l'iconographie, c'est vraiment plus pratique un illustrateur qui est très joueur en fait.
0: Donc trois euh, salariés à plein temps. Oui. Qui bossent sur euh, du développement, d'illustration, vraiment de A à Z, comme tu nous disais, en mode vraiment studio. C'est ça. Tu peux nous parler un peu des premiers jeux qui sont sortis? Alors, le
2: premier jeu qu'on a sorti, c'est Ganymede. Ouais. Alors, on avait d'autres jeux en attendant, mais là, j'ai découvert Ganymede, j'étais en Corée pour un autre jeu. Donc ça, c'est un jeu,
0: pour le coup, qui a un auteur extérieur. Voilà. En fait, j'étais euh... en Corée
2: du Sud pour un autre jeu qui s'est pas fait finalement, et du coup, j'ai découvert Ganymede à un, un rassemblement d'auteurs à Séoul. Euh, voilà j'ai fait il venait de créer le jeu dans la semaine grosso il avait sorti qu'une ah fois oui. c'était très récent et donc j'ai joué j'ai trouvé ça très bien mais à l'époque c'était des c'était pas des colons c'était pas dans l'espace c'était des des charrettes c'était du bois et de la pierre qui arrivaient dans, 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 dans certains entrepôts quoi. mais le on avait déjà le système que des ressources qui se déplacent en fait et le prérequis avec les cartes à prendre et le côté multiplicateur mais c'est ça qui m'avait plu donc j'ai vu je veux dire voir oh, moi je vais voir avec Manu euh, est-ce que tu m'envoies le proto etc donc avec Manu j'ai dit bah ça ça peut être un peu une sorte de un peu notre Splendor, enfin un jeu avec tous ouais, les engine builders, mais après, on a décidé de faire un peu plus... Plus un, gamer. Hein. Un peu plus gamer, simplement, ça sert à rien de concurrencer des jeux qui marchent très bien et pas marcher sur les plates surtout les oui, plus gros. Et, euh, et puis, c'est aussi notre essence de faire des jeux un peu plus gamer aussi et qui ont besoin de plusieurs parties, une mécanique alambiquée un petit peu qui doit être prise en compte sur une ou deux parties avant de comprendre le truc.
1: Tu disais c'était votre volonté de faire un jeu plus 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 gamer quand vous avez démarré sur French, Vous aviez une ligne éditoriale, vous disiez on veut cibler les gamers ou, ou non vous, les, les jeux le les jeux cœur.
2: qui nous plaisent en fait puisque tu enfin sur les autres jeux dont je vais parler après tu vois c'est pas forcément plus gamer mais mais qui sont plus qui peuvent être un peu clivant qui peuvent qui a un vrai choix d'édition et enfin est un peu mainstream mais les autres ne sont pas forcément mainstream donc on, on alterne un petit peu du mainstream mais pas vraiment. Ce qui permet de se faire vraiment plaisir. D'accord. Et Il bon, y a forcément une contrainte financière, mais au bout d'un moment, si les gens, les joueurs comprennent la démarche, qui est de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, on nous on teste 200, 300 fois, parties des jeux, en fait. Peut-être que tout le monde le fait, mais pas sûr. Mais euh, voilà, on pousse le truc à fond. Au bout d'un moment, on est obligé de s'arrêter, mais euh, voilà, c'est l'idée de studio, elle est vraiment là. Euh, D'accord. De pouvoir euh, voilà. développer
0: à fond, à fond. C'est ça. Donc vous apportez aussi du coup euh, dans le développement de Ganymede, par exemple, vous apportez aussi euh, des touches personnelles. Bah, Ganymede, il y
2: a euh... oui, il y, y a 50% au moins qui est de nous. En fait, l'auteur, il avait à peine le temps de sortir le jeu. Je lui dis, bah, c'est trop bien. Donc du coup, après, on a changé beaucoup de choses. C'est euh... ça. Si, si, si ça des... parlait de charrette, vous avez changé pas le truc. Non, hein. non, ça c'est juste le thème, c'est facile ouais. à changer, mais euh, ouais. la mécanique, il y a 50% qui a changé, vraiment. A ah le... oui, ouais, 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 bah, ouais, quand je touche à un jeu, l'auteur, il se fait torturer. Enfin, c'est <rire> tendu pour lui, mais... Enfin, en tout, bien tout, tout, tout honneur. Les auteurs lui des... ont
1: on une petite goutte de sueur. Voilà,
2: il a des gouttes de sueur, mais je lui ai mis des, des anesthésiants, comme ça, il s'en rend pas compte. Donc, voilà. Non, non, ça, ça se fait gentiment quand même
0: donc en, en parlant de Ganymede il y a eu un Kickstarter pour Immortal 8 voilà qui a, pas... a pas marché comme vous vouliez voilà mais
2: à l'époque il y avait énormément de Kickstarter en même temps ouais. de grosses boîtes et euh, quand tu mets le vrai prix euh, que ça doit coûter ça, voilà on était assez transparent il bah, faut pas trop l'être en fait et euh, du coup le jeu est sorti en boutique en fait le jeu était déjà prêt donc c'est fait que le jeu est sorti en boutique six mois après le Kickstarter donc c'était vraiment fini euh, voilà, c'est un jeu vraiment de combo pour gamers, euh, euh, plus, avec une grosse cour d'apprentissage. Alors on a des joueurs qui sont complètement réfractaires, mais d'autres qui ont fait 100 parties, qui nous envoient tant, euh, tout le temps, qui nous parlent, ils disent c'est incroyable, on comprend le jeu au bout de 10-15 parties. C'est pas du tout dans le format actuel. Ouais. Mais ça c'est ce qu'on aime faire. Il
0: n'y a pas l'accessibilité immédiate qui vous voilà, ouais, tout de suite après leur Exactement.
2: Première partie. Et il faut euh, encaisser une ou deux ou trois, quatre parties. Alors quand tu connais le jeu va assez vite, euh, voilà. Euh, on a sorti Greenville après 1989 qui est là complètement à l'opposé les, les règles s'expliquent en une minute tu, ça s'installe en une minute euh, au bout de deux minutes tu joues quoi un jeu du narratif coup, voilà c'est très narratif donc ça, ça, ça c'est un jeu où les joueurs font le jeu donc c'est aussi très risqué parce que t'es pas trop drivé donc euh, si les joueurs mettent pas du, du leur dans la, dans la partie euh, ça tombe à plat donc c'est vraiment un jeu qui a besoin des joueurs, c'est un des proches du jeu de rôle
1: en fait. C'est ouais. beaucoup plus proche du jeu de rôle. C'est un jeu aussi pour pour adultes, parce que c'est voilà, voilà, un thème très très sombre. Voilà,
2: c'est voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément gamer les jeux, mais ils vont avoir un côté clivant, ou pour un, quand même des adultes, c'est pas grand public quand même, même si ça l'est. Après, l'auteur par exemple, il y a des enfants, il retire certaines cartes, il peut jouer avec eux. C'est normal, c'est le jeu de leur papa, ils veulent y jouer, mais il y Florian, il retire... Alors, Greenville, c'était un jeu qui était signé avant que Manu euh, prépare non, fasse soif. soif. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est, qu'on qu l'a sorti, quand même. Mais, mais c'est pour ça que de temps en temps, il y a des auteurs extérieurs. Soit on voit que c'est une, enfin, une bombe euh, comme Ganymede ou bah Greenville qui est très, très différent. D'ailleurs, avait, Florian a avait créé Greenville avant Mysterium. Donc, quand Mysterium est sorti, il a dû changer des petits trucs. Euh, il, des fois, tu as des idées dans l'air. quoi euh, Voilà, Greenville est très... Euh, peut être très clivant tout simplement à cause de… c'est le, le, tout simplement le profil des joueurs qui fera le jeu.
0: Voilà. Oui. oui, il faut vraiment euh, avoir de l'imagination à et, Exactement, choses, ouais.
2: euh... et euh, en fait la rejouabilité c'est l'imagination
0: des joueurs. Mais ça s'appuie quand même sur des cartes très riches. des Voilà, gros, voilà. Gros et très en très fait il y, y
2: a deux mécaniques, c'est à la fois la reconnaissance visuelle des cartes, mais c'est l'autre mécanique c'est le fait de parler. Enfin, oui. C'est un mélange des deux en fait, c'est le petit plus que ça a apporté par
0: rapport aux autres jeux du genre. Et donc, dans un univers très, euh, on peut dire vraiment Lovecraftien. Oui, c'est très années
2: 80, très, très Histoire Eggs. Ouais. Il y a beaucoup de, de cultures années 80. Et de références Et, et à la plein suite, de films. voilà. Et la suite sera Paris 1880, ce sera une référence beaucoup plus historique. Okay, lié avec euh, il y aura du tentacule aussi mais très lié à l'exposition universelle il y aura beaucoup de tours Eiffel on les va, bâtiments Osmaniens on, on va en parler un petit peu
0: après ok d'accord okay. aussi on va on va faire bah, faisons va dans l'ordre et
1: bah. est-ce que ces jeux qui sont euh, donc déjà en place ont rencontré le, su le succès que vous escomptiez alors Greenville et Ganymede oui tout
2: simplement parce que c'est plus mainstream c'est plus facile après c'est plutôt des succès d'estime euh, de gamers on savait déjà en fait tu mmh. sais très bien qu'il il va pas cartonner tout simplement parce que l'accessibilité euh, n'est pas la même tout simplement avec Ganymede oui on a vendu 10000 000 en un an en France mmh. ouais, la première très année pour un premier jeu et c'est très bien, mais le jeu il est taillé pour marcher puis, aussi. Enfin, mmh. puis graphiquement il attire l'œil. Voilà, le, le, oui. Alors il y avait euh... partie prix graphique assez fort, ouais, hein. le, le low polygone on l'avait choisi avant que Upstream arrive. Donc Upstream est arrivé il y a deux ans à Cannes, on a fait. Ah ah. mais après on s'est dit c'est bien de pas être premier aussi parce que ça défriche. Et les, les joueurs peuvent être réfractaires au côté très polygonal comme ça. Ouais. C'est pas les mêmes thématiques, c'est pas les mêmes. Non, non pas du ou... tout. Mais en plus, plus c'est très joli aussi mais euh, voilà c est, c est, on, on était content de trouver du low polygone on a, est bien c'est comme No Man's Sky ou de, c'est par inspiration de jeux vidéo quoi c'est très réussi c'est cool merci et
0: ça continue du coup à bien à bien se vendre vous avez oui, un bah, petit, ça, euh, ça continue tous les mois
2: on a c'est une mini locomotive une etc une petite, voilà loco, ouais. il n'a pas eu de prix mais il était en fait il était il un était peu polon, le, ouais, le cul ouais. entre deux chaises ouais. enfin tout le monde voulait que ce soit à la, lastre, la dernière mais c'est un peu gamer mais c'est pas ces
1: gamers pour être un expert, ouais, c'est ce pas très grave, grave. il et, marche très bien. Donc. Et vous avez même sorti l'extension Moon
2: Voilà, l'extension Moon est sortie en juin 2019 pour Paris Ludique. Ouais. Euh, voilà, ah, donc bon, là ça rend le jeu plus gamer, là c'est Manu et moi qui l'avons faite.
0: Okay. Développé du coup, Voilà, c'est ça,
2: là on se fait plaisir. C'est vraiment une extension qui change complètement le jeu, j'aime pas les extensions qui ajouterais un cinquième joueur juste pour remplir la boîte ou juste rajouter des cartes ou des scories on a fait un, on a pris un parti pris complètement différent de, d'exploiter ce qui était moins utilisé dans le jeu de base et puis les utiliser pour, pour l'extension, les pouvoirs, elle apporte beaucoup de pouvoirs de personnages avec des pouvoirs spéciaux, des trucs assez fun aussi, donc on a, on a voulu, s'amuser un peu aussi. Quoi. Euh,
0: ça, je rebondis un peu là-dessus, mais oui. ce qui est intéressant pour le fonctionnement en studio, euh, comment ça se passe Parce que c'est un peu ce que disaient aussi euh, les Space Cowboys pour euh, Unlock notamment. Est-ce que du coup il y a des contrats d'auteur euh, un peu classiques, ou est-ce que du coup ça fait partie du travail du studio et donc c'est compris dans le salaire en fait ouais. que vous avez oui. en dépendant du studio euh, sur la sur on va dire sur les ventes de jeux euh, que vous, que vous créez en propre.
2: En fait, ça fait partie de mon travail de créer des choses, donc c'est okay. ce complètement compris dans mon salaire. Okay. Alors après, si on sort un jeu qui se vend énormément d'exemplaires, euh, Manu est pas un mauvais patron, ouais, euh, forcément, ouais. il, on trouvera des, des moyens pour pour s'accorder, pour récompenser le succès de quelque chose jeu, qui euh... cartonnerait beaucoup, quoi.
0: Ouais. Ok, voilà. Et donc ça, ouais, ça fonctionne comme un studio, c'est mmh. l'édition, enfin la création est compris dans le, dans le salaire mmh. quotidien, quoi, en fait. C'est ça.
1: Ok. Et donc tu es venu pour nous présenter plusieurs jeux, dont Demeter, dont tu es l'auteur.
2: Euh, oui, alors oui, Demeter c'est un jeu que j'ai créé le, en avril l'année dernière, parce qu'en fait avec, avec mes potes, on joue beaucoup à des, à des white en particulier Welcome, Tréfuté, Red Road Inc. Enfin, c'est des jeux qu'on aime bien. Oui. Et euh, je réfléchissais un peu aux jeu que j'avais bien aimé dans l'année. J'ai un jeu que j'aime beaucoup, c'est Coimbra. Oui. Donc, et j'aime bien Alors, évidemment Galimède. Mais je réfléch... et Il y avait ce côté, euh, Roll and c'est dans l'air, etc. Donc, euh, Mes copains s'ennuyaient un peu, donc je vais en créer un euh, pour en faire un en plus, pour qu'on s'occupe, hein, pour changer un petit peu de ce auquel on joue. Et euh, je suis parti d'un thème à base de dinosaures. À base, c'est un parc de dinosaures, tout simplement parce que bon, on a, il devait y avoir un Jurassic Park à l'époque. C'était un peu dans l'air, un peu trop dans l'air. Du coup, après, on a changé le thème, et beaucoup plus tard. Euh, et du coup, je suis parti de la mécanique de Ganymède, où tu, plus tu as des cartes de la même famille, plus le pouvoir devient euh, de plus en plus euh... puissant. Sauf que là, tu révèles les, cinq cartes, une de chaque euh, couleur, à chaque tour, et tu choisis l'action d'une des cartes. Tu coches la carte que tu as choisie sur ta feuille, donc tu fais l'action et ensuite tu fais le bonus de la carte. Chaque carte a un type de bonus. Les cartes bleues vont te donner des scientifiques, les cartes jaunes vont permettre de faire de l'étude, les un violettes flip and write à la Welcome. Voilà, exactement. Sauf so avoir... que c'était des dés à la base, en fait. Ouais, c'était ouais, des dés jusqu'à de à... quelques mois avant le, le, le départ en production. C'était des dés. En fait, je suis parti de Coimbra. Dans Coimbra, il y a deux phases dans un tour. Tu vas drafter des dés. D'abord, ça va être la valeur du dé ou en tout cas sa face qui va compter. Et à la fin du tour, c'est sa couleur. Exactement. Donc là, c'est exact, exactement là la... ce qui m'avait inspiré. C'était le en fait, d'abord tu fais tu résous la face d'un dé et ensuite tu as un bonus selon la couleur du dé que tu as, as choisi ça Après, as... Pris, hein. Tout ça en simultané pour que ça il ouais, faut que tu puisses jouer à rapide, plein. Hein. C'est euh... joue souvent à 7 8 9 euh, à Welcome etc donc dans le canapé enfin euh, ce que je dis j'aime bien ces jeux un peu informels où tu prends l'apéro, tu es là euh, tu joues. Euh, donc y a, moi il n'y a pas d'intérêt pas beaucoup d'interaction mais c'est voulu en fait oui. euh, tout simplement.
0: C'est de l'optimisation de choix.
2: Euh... Voilà, exact. et euh, du coup voilà, les inspirations sont un peu ces jeux-là avec un thème que, que mes copains aiment bien et qui m'a aidé à, à tout simplement à trouver la méca, enfin à, à tout tout imbriquer. En fait. Évidemment, par contre, c'est très gamer, parce que j'aime bien les gros jeux, donc ça, ça fait un peu fumer le cerveau. C'est une fiche avec plein de d'axes de scoring. Voilà, euh... c'est ça. T'as plein de possibilités. C'est des imbrications, Tu peux pas faire. Euh, si tu fais A, ça doit, ça mène à B, ça mène à C. Enfin, t'as des, des 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 enchaînements comme ça. Tu peux pas faire une chose si t'as pas fait les deux choses précédentes. Enfin, t'as pas mal de prérequis. Euh, c'est bah, ça, c'est mon côté gamer avec euh, les gros jeux.
1: Et donc, les dés ont disparu, et voilà, le thème les... a évolué également.
2: Alors, ouais, exactement. Les dés ont disparu, mais au bout de six mois, tout simplement, parce qu'on faisait un devis de production, faire des dés custom, euh, parce que c'est des, c'est des icônes, en fait, tu euh, vois, des icônes de dinosaures, des ouais. icônes de ah, sciences. pour des
1: contraintes d'argent. Moi, j'aurais dit que c'est pour des contraintes d'équilibrage. Ah, il, il, il y a eu ça, en ça,
2: il y a eu ça, aussi. Il y a eu les deux, en fait. C'est que, faire des dé 5 dés custom, ça coûte plus cher que faire 75 cartes. Mmh. Donc euh, et il, y a eu, il y a eu les deux en fait ça s'est fait en même temps, il y avait des je notais des petits problèmes avec les dés en même temps bon, on refaisait des devis, c'était impossible d'avoir quelque chose qui, qui soit correct, j dit, bon, on va mettre des cartes. Et euh, en fait on jouait on joue 12 tours donc un dé à 6 faces, c'est facile, j'ai multiplié les faces par 2 et après j'ai rajouté trois cartes pour et on en retire trois chaque partie pour pas que ce soit euh, trop calculatoire. Euh, Okay, a, sur le début euh... j'ai juste doublé et après on calculait euh, et bah ben, tiens je sais que dans ce paquet là par cœur, il reste telle carte au dernier tour c'était pas vraiment ce qui était voulu il fallait garder le petit côté adaptation face au, au tirage okay, et oui okay. ça, et les cartes lisent complètement aussi le, le hasard et on a arrivé à des scores beaucoup plus euh, ramassés ouais. euh, et moins punitifs c'est à dire que les dés euh, pouvaient sortir sur des faces que tu, dont tu ne veux plus du tout à la fin et du coup ces faces là sont moins présentes sur, le, sur les cartes tout simplement donc il y a un mélange des deux qui s'est fait vers septembre octobre l'année dernière où on a ça arrive en même temps et le thème aussi s'est euh, fait en même temps. On a eu une grosse réflexion après les vacances.
1: Et du coup, vous avez rejoint le thème de Ganymède et même le style graphique. Voilà, alors
2: en fait, tout simplement parce que dans Ganymède, il y a des planètes avec des dinosaures sur des cartes et euh, je voulais garder vraiment les dinosaures. En fait, on a essayé d'autres thèmes et ça marchait moins quoi. Enfin, et du coup, les dinosaures ça c'est ce qui fait que ça t'attire tout de suite et le, le jeu était pensé par rapport au thème donc forcément si on met on faisait autre chose, on, voilà, on pouvait les dinosaures on pouvait construire sais pas des bâtiments sur une autre planète enfin ça marchait pas en fait. Et, euh, des dinosaures marchaient bien Et ce côté un peu organique que tu les coloris as les formes On les connaît toutes ces formes là enfin, C'est beaucoup plus facile et, euh, et du coup le thème est sorti de Ganymede C'est simplement parce qu'il y a des On aime beaucoup le thème un peu futuriste Un peu art science En fait c'est inspiré de la série The Expans Qu'on aime ah ouais. beaucoup Et euh, là on a fait un dérivé Il y avait des planètes avec des, des dinosaures On s'est dit bah, Il y a des planètes avec des dinosaures Autant que ce soit l'une des, des planètes Qu'on explore
0: euh, sur les cartes qu'on a dans Game ça fait un fil rouge dans votre gamme quoi Voilà, voilà, on peut. On reviendra euh, voilà. un petit peu là-dessus après, ouais, sur le, le choix des, des thématiques bien, et des euh... voilà, de, de, de des univers que vous voulez développer. Euh, là, sur le salon, vous présentez aussi Paris 1889. Alors, voilà, on le
2: présente rapidement. Là, le focus est sur des metteurs On le présente à la presse ou, euh, ou pour ceux qui veulent voir, on fait pas de partie. Mais ouais. euh, euh, alors, Paris 1889, c'est une, une sorte de séquelle enfin de suite euh, narrative et euh, voilà, à Greenville. Euh, on est euh, dix ans plus tard. Les, les personnages, sont, au lieu des, des ados, sont des jeunes adultes. Et euh, pendant ces dix ans, ils ont essayé de trouver un moyen de. Euh, ce qui s'est passé
0: à Grenoble. Voilà, -à ce, ce qui s'est passé,
2: de... etc. Donc, ils se retrouvent dix ans après. Ils ont trouvé, euh, ils ont compris des choses et euh, ils ont trouvé un moyen, un vortex pour retourner dans, dans le passé. Ce que c'est de, de là que vient le problème qui arrive à Greenville ils se, ils se retrouvent projetés en 1889 à Paris, pendant l'exposition universelle, parce qu'il y a une secte mystérieuse qui crée des abominations et plein de, plein de bazar. Et en fait, ils viennent enquêter pour trouver des anneaux qui permettront d'arrêter tout ça, d'arrêter la bête, etc. Donc dans, dans Paris, le but, c'est de trouver cinq anneaux en, en parcourant le plateau. On a un, un peu augmenté cette dominante, enfin, le côté euh, avancé, sur, progresser sur le plateau. On est plutôt en mode enquête, on est plus actif dans Paris, alors que dans Greenville, on subit les événements parce qu'on est, est des ados, on n'avait pas prévu, on avait peur, etc. On est plutôt en mode enquête dans le Paris euh, historique, donc les cartes sont moins euh, fantastiques. Il y a forcément des, des phénomènes paranormaux, mais on est beaucoup plus sur de l'architecture parisienne, haussmanienne. Euh, on a Et fait six, voilà, on est on est sur six mois de travail de documentation, chercher des photos, des coupures de journaux pour que David puisse dessiner à partir de ça. Donc c les angles de vue sont les mêmes. Enfin, on a vraiment, fait ça à fond. Et est-ce que c'est la même mécanique que Greenville Voilà, c'est la même mécanique, mais la, la finalité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on va rester sur de la reconnaissance d'image. Il y a un guide. Le déroulé d'un tour est le même, sauf qu'en fait, quand tu te trompes, ça fait pas la même chose que dans Greenville. Quand tu réussis, ça fait pas la même chose. En fait, ça fait pas la même. Et à la, en fait, le but c'est de collecter les cinq cadeaux sur le plateau. Ou, si tu t... la bête, en fait, nous traque. Elle avance aussi, comme une sorte de contour. Des fois, elle avance plus vite. Et si elle rattrape au moins un des joueurs, là, on passe à une ronde spéciale, une sorte de, de ronde finale, un peu d'une sorte de combat. Et là, on doit faire un, une ronde normale de classique de Greenville, mais cette fois le guide peut utiliser les anneaux qu'on a collectés. Des... Voilà, les anneaux collectés par les joueurs vont servir pour le guide dans cette phase de combat final. En fait, le guide va placer ces anneaux qui sont des jetons troués sur des endroits spécifiques de certaines cartes qui ont été révélées pour montrer aux joueurs bah, des indications. Voilà, c précises, un indice, pour tout simplement parce qu'en fait, pour, dans, lors de cette ronde finale, on doit faire un perfect pour ne doit se tromper. Voilà, donc si si on, on trouve toutes nos cartes, on a gagné. Mais on fait une seule erreur, on a perdu. Donc c'est plus on a récupéré d'anneaux,
0: plus quand même ils vont ce nous sera servir. Facile voilà, sur la map.
2: Exactement. Manche. Donc ça reste quand même assez tendu, mais euh, okay,
0: Donc vraiment le déroulé, c'est euh, récupérer. Euh, voilà les anneaux en les se, anneaux se déplaçant sur la map. Pour faciliter et, ce, cette et, ronde. Voilà finale au cas ou... où. Voilà.
2: soit on a les cinq anneaux, on a gagné. Soit on se fait rattraper par le, la bête, mais les, soit, les quelques anneaux qu'on
0: a récupérés pourront servir d'indice Ok. Ouais donc c'est c'est euh, la même mécanique de base. Voilà, donc, mais c'est différent. Et puis un, encore une fois un gros travail d'illustration voilà, avec ça, vraiment l'univers. Ouais, je trouve que c'est encore au-dessus. Enfin,
1: moi de, de, je suis plus, euh, plus sensibilisé par plus la HM culture parisienne que, que les années 80. Que les, que les années 80 ouais. Donc c'est bien un, un stand alone. Il n'y a pas besoin d'avoir. Exactement. D'accord. Il n'y a pas de crossover.
2: On a essayé mais ça faisait des, trop de vortex, trop de et trop de problèmes et de mélanger les cartes. Ah, en fait oui, je vais expliquer la raison, c'est qu'on a essayé de faire des, mélanger les deux, etc., être dans une époque pendant qu'on est dans l'autre, etc., mais c'est juste que ce qui fait la force de Greenville, c'est l'accessibilité, en fait. En deux minutes, tu joues. Et si ouais. tu commences à faire des crossovers, tu perds le public euh, qui était, qui a bien aimé le jeu. Ça euh,
0: complexifie pour, hein,
2: pas Voilà, c'est un peu un délire de geek, ça n'a pas à faire, là, euh, pour le jeu, quoi.
1: Et, à, et à qui s'adresse le jeu? À ceux qui ont aimé Greenville, ou bien à ceux qui veulent découvrir, tu leur, tu leur conseilles plutôt d'aller faire Greenville ou Paris?
2: Mm -hmm. En fait, moi, je pense que je préfère Paris tout simplement parce que je suis moins rôliste et celui-là est plus dirigé. Pour faire un parallèle, greenville serait plus proche d'un Dixie dans le sens il n'y a pas vraiment de but au jeu. Mm -hmm. Tu vois Dixie, tu joues, mais des joueurs peuvent ne pas aimer tout simplement parce qu'il n'y a pas de but il y a enfin il y a pas de... faut pas perdre voilà il y a juste des points mais il y a, il y a pas de but alors dans Mysterium par exemple as un but quand même faut trouver euh, l'arme la, le lieu etc et, et voilà de... Paris est plus proche de ça il est plus drivé en fait tu sais pourquoi tu joues et quel est ton but c'est de récupérer les anneaux voilà alors que l'autre que Greenville est plutôt dans bon bah, on se raconte des histoires enfin, ça dépend en fait de ton de ce que tu préfères moi je suis plus, je suis pas très rolliste donc finalement je préfère jouer à Paris j'ai l'impression d'être plus dedans et j'arrive plus à parler mais d'autres vont préférer Greenville et la liberté qu'ils pro, qu propose en fait ça, ça dépend
0: vous présentez d'autres jeux sur le salon c'est essentiellement euh, ces deux non c'est
2: les deux on présente Nine aussi si voilà, les Nine joueurs qui veulent est jouer sorti, Nine euh... qui est sorti au mois de novembre l'année dernière c'est notre dernier jeu sorti qui est une reprise de. qui reprend les mécaniques de Corio Chosen exactement dans l'univers euh... de Immortal Eight et de Suite de Gozu X dont a, on peut qui parler qui a été
0: après. Re, 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 retravaillé par le oui, studio oui ça a été retravaillé tu le... as
2: gardé, gardé le même système mais il y a plus il y a plus de choses
0: ouais à fait. Et donc ça, ouais, comme tu l'as dit, c'est dans le même euh, univers, un peu, on va dire, euh, divinité asiatique, voilà, etc., exactement. que, que Immortalite. C'est ça. Et euh, y a un troisième après qui voilà. va sortir. On peut euh, parler donc, du prochain euh...
2: jeu de l'année euh, encore, notre fin d'année, si tu veux.
0: Bah ouais, donc euh, il ouais. y a Gozu, donc une réédition de Gozu, euh... avec des changements aussi, je pense, oui, un peu oui, comme oui, oui, Nine, en fait, ouais. sur le même principe que Nine, qui sort fin d'année, donc Gozu X. Oui. Alors, Dans le même univers encore que. Voilà.
2: Alors Gozu X, ça marche pour deux choses, parce qu'on a fait Immortal Eight 9 et Gozu X, ce qui veut dire 10 mais ouais. c'est aussi les 10 ans de la sortie de Gozu, euh, c'était le premier jeu que Manu avait sorti chez Monster Games. Ouais. Et donc là, en fait, on l'a complètement streamliné, peaufiné, enfin, on l'a dé décrassé, parce qu'un jeu de 10 ans, t'es obligé de. Voilà, des choses moi, un peu lié, suis, quoi. quoi. Oui, en plus, moi, je suis très. Euh... Actualisé. Je suis très sensible au vieillissement des jeux, donc euh, je voilà, suis très réfractaire aux, aux mécaniques à l'ancienne, ça c'est un peu, un peu lent, euh, etc. Donc là je lui ai dit que bah, ce serait bien si on faisait que pour deux joueurs et pas de 2 à 4, je vois pas l'intérêt d'un jeu un jeu interaction avec à 4, donc euh, deux jeux Au lieu de trois manches gagnantes, on fait deux manches, quitte à ce qu'elles soient plus longues, et je préfère des manches beaucoup plus euh, disputées que des petites manches euh, rapides où bah, tu as l'impression de pas avoir tes chances. Euh, voilà après il y a plein de mécaniques de jeu qui ont changé on reste dans un jeu de construction de tableaux euh, etc sauf que là où il va y avoir des commandes a son propre deck on va drafter les, les clans en fait il y a huit clans dans le jeu et on va en drafter euh, on va en drafté trois et on va se faire son propre deck avec du coup les deux autres clans qui sont pas là vont avoir quand même une incidence sur le jeu il y a une sorte de pouvoir permanent qui est là du coup si à chaque fois deux, les deux clans qui sont pas pris vont avoir une incidence sur le jeu avec un, un, un effet et, on a son propre deck, donc, on sait ce qu'il y a dedans, on est moins le, soumis au hasard avec un deck commun à la Race de Galaxy, etc. C'est comme si tu avais drafté tes cartes de Race de Galaxy et puis que tu jouais avec ton deck. Il y a même une variante qui est comme ça. Donc, euh, je trouve ça plus dynamique. dynamique. Ton paquet, tu peux ta pioche peut tourner plusieurs fois, t'as le temps de revoir tes cartes et faire tout ce que tu veux. C'est plus de contrôle, en fait, tout hein, simplement. Et tout en gardant les spécificités de chaque clan qui font que t'as des forces et des faiblesses à gérer euh, contre l'adversaire. Voilà. Donc ça, et... on en parlera le temps voulu. Ben C'est un peu difficile à expliquer. Oui. <rire> au micro, mais, euh, pour ceux qui connaissent gozo ils verront <rire> se retrouveront. Voilà, c'est ça. Euh,
0: d'autres, euh, vous avez d'autres projets dans les valises euh, Alors après pour 2021, en parler, je pas peux encore, pas trop euh, en parler. Encore un peu. Alors, il y aura des genre. jeux,
2: il y aura des jeux plus gros. D'accord. Ça, 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 c'est un peu de ma faute. <rire> des jeux un peu, bleu. un peu plus, un peu plus gestion. Non, là, ça va être une réédition d'un jeu de gestion japonais. Mais je ne peux pas en dire plus. Ok. Voilà. Ça, marche. C est, c est, c est un certains creusent, ils pourront trouver. Mais attends, <rire> ça, on en parlera dans, dans, dans quelques mois. On, peut, on en parlera. Même. Et après, certainement une deuxième extension à Ganymede, mais on en travaille dessus, C'est pas une super priorité, mais on va en faire une parce que la boîte permet de rendre... On a fait des formats de boîte pour qu'on mette les deux. Les extensions de boîte. Voilà, dedans. donc euh, comme on c est aime bien l'univers de Ganymede, on fera forcément hein. Ok.
1: Donc sur l'univers des, des jeux que, que vous sortez, vous faites mm -hmm. vraiment des jeux qui, pour l'instant, se, se rejoignent. d'émetteurs Ganymede, tout l'univers euh, de GozuX, Immortal 8. Est-ce mm -hmm. que les futures sorties vont... C'est une volonté. Est-ce que vos futures sorties vont également être comme ça, ou bien c'est parce que les ça euh, se bien, en pour
2: Demeter, c'était pas prévu à la base. J'avais fait un, un jeu où tu créais ton Jurassic Park, par exemple. Donc c'était pas le but. Mais après on s'est dit bah pourquoi pas. En plus j'avais repris le système de Gedimė, donc c'était vraiment l'inspiration. Enfin mécaniquement il y a il y a un lien. Il hein. y a un lien. Tous les jeux de la gamme Immortalize, c'est plutôt des jeux de cartes à combo un peu difficile d'accès ou tu, que tu maîtrises après plusieurs parties. Donc ça ça fait sens. On, si on peut le faire, on le fait mais là les tous les jeux de 2021 par exemple, il y, y a pas de lien d'accord d'accord enfin là, en en cas, on va pas on va pas coller euh, C'est pas une chose. volonté de faire ça. Bah, si ça. on peut, c'est cool mais ça ça déroute un peu les joueurs quand même, c'est croient bon, que c'est une extension, ouais. on est obligé de communiquer beaucoup dessus, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup dans les jeux de société, et on comprend aussi
0: pourquoi parce que les joueurs croient que c'est une extension à chaque fois. Mais ça mm. crée quand même des gammes, tu vois, ouais, des voilà. un univers euh, que les joueurs connaissent, enfin, ça. il y a un côté quand même euh, agréable de se dire bah c'est dans le même univers que le jeu que ouais, j'ai aimé. Exactement, mais c'est un peu
2: le même genre de jeu, Déméter et Gagner, c'est des jeux Optimisation pure, 13 euros ouais.
0: et euh,
2: bah, Greenville de Paris, ça va être des jeux très narratifs et tout l'univers Immortal, c'est plutôt des jeux, euh, jeux joueurs de cartes, ouais. un peu gamer. Donc on a quand même, il y a quand même un fil directeur, mais on va pas se l'imposer si euh, si on, on a un prototype, on va pas dire il doit être dedans. On oui. verra. On va être
0: développé d'autres univers. C'est ça. Oui,
2: c'est aussi ce qu'on va on peut-être envie de faire. Parce on va pas non plus gardé pendant des années le même univers, on en a un peu marre. Ça fait un peu forcé au bout d'un moment. Tout à fait. Voilà. Mais chaque univers, du coup,
0: a aussi une. Ouais correspond et à un pas type. de graphique très différent. Voilà. Il y a vraiment ça, des styles graphiques très démarqués pour chacun des... Il bah, y en a
2: deux, c'est David. Pour tout ce qui est univers de, de GameMate, c'est Oliver Mutu. Ouais. Mais, euh, mais, euh, pour les autres, c'est David. Après, David. Même créer... pour David,
0: voilà, entre, entre Greenville et Paris et, euh, et Immortal 8, 9, etc., c'est, un style, euh, très, très différent, quand même. Voilà. Il, et a, et puis, il voilà, est assez pour versatile. Le, pour ce... le jeu
2: que, que, jeu de gestion au Japon, bah, c'est lui qui va le faire et il va passer en, en style en croix de Chine ou, ou des choses comme ça. Enfin, tout très, très différent encore. Est il ça, est des... très polyvalent sur les styles. Mais bah, euh... il a envie de changer à chaque fois. Enfin, je suis un peu comme comme ça aussi, ouais, c'est bien de passer un peu de, du coq à l'âne pour la, le côté créatif. Je pense pour un créateur, c'est bien de passer de l'un à l'autre. Et,
0: et du coup, donc dans la partie studio, vous avez chacun des rôles un peu définis, mais euh, je suppose que vous participez quand même tous au développement. Et voilà, c'est les... ça. En fait, c'est
2: c'est très, c'est pas opaque, enfin, c'est très poreux. C'est à dire que David, il est joueur, il va faire, il va tester les joueurs. Évidemment, s'il a beaucoup de travail sur l'illustration, je vais beaucoup bosser avec Manu mais euh, voilà David fait du, du développement Manu va gérer la prod moi je vais faire de la com en même temps enfin le... oui mon poste c'est développement mais en fait on fait tous, on va regarder l'illustration de David faire des recherches pour lui ça c'est de la en fait c'est bon, quel mot que je peux utiliser c'est oui c'est un travail d'équipe du simplement. Bon sens, ouais c'est du bon sens on va pas dire toi tu fais ça et puis bah ah bah tiens c'est fini bah ok bon on prend ton image ton illustration et puis c'est tout non non c'est vraiment des allers-retours tout le temps des fois, David trouve des idées de game design. Des fois, c'est moi qui vais dire, bah, tiens, le dessin, il pas change ça et ça. Alors que c'est pas du tout ma fille, mais des fois, ça vient naturellement, à ouais. force, en fait.
0: Voilà. Euh, toi, t'as une casquette d'auteur aussi, à titre personnel Enfin, plus loin, puisque tu développes des jeux. Est-ce que. Oui. Est-ce que t'es un peu exclusif au studio Ou est-ce que. Euh, est-ce que tu, si tu crées des jeux, tu imaginerais les proposer à d'autres. Si ça marchait pas. Ça, euh, mais arrive.
2: Oui, en fait, ça dépend. Enfin. Si c'est des jeux qui vont pas forcément euh, chez soi ou que Manu il pense que, enfin, ça irait pas chez soi hein, ouais. je fais ce que je veux. C'est même, été le cas déjà. Enfin, oui. C'était le cas euh, oui. plusieurs fois. Mais euh... oui, non, je suis libre. De... Alors, je l'ai montré au, au bureau avant parce que c'est logique. Et voilà. Mais après, là, le problème que ça peut causer, c'est un autre éditeur peut dire bah oui, mais pourquoi tu travailles pour un éditeur Pourquoi vous le faites pas donc euh, oui. après on répond bah, c'est euh, un projet de gestion euh, bon, bah, il va pas là pour l'instant enfin, des ouais, choses ouais. comme ça mais euh, ou si on fait un jeu si je crée un jeu d'ambiance le truc complètement improbable mais si je crée un jeu d'ambiance mais bah, chez soi on peut pas forcément de jeu d'ambiance enfin, peut-être qu'on en fera en fait mais pour l'instant non donc euh, bon, puis, en fait ça se fait naturellement c'est je montre au bureau normal je fais je crée ouais, plein de proto en fait, logique ouais. et puis après en fait on récupère des idées des protos pour mettre dans les jeux enfin c'est pas ça se récupère okay.
0: Je, je me rends pas compte si ça se fait beaucoup ailleurs mais vous faites aussi, bon, je sais pas comment appeler ça des portes ouvertes, Enfin, vous faites pas mal de, de journées où vous invitez euh, éventuellement les, les joueurs, mmh. euh, sur, via Twitter souvent, euh, ouais. de venir tester en fait les jouer sur les protos pour avoir des avis je suppose extérieurs parce que y a pas un risque aussi sur un studio comme ça d'être un peu en vase clos mais et exactement. du coup d'avoir une vision très euh, similaire un peu ouais. sur les trucs Alors, donc ça c'est utile pour La avoir... La vision de... similaire
2: elle peut pas avoir lieu parce que Manu et moi on est à <rire> l'opposé euh, du game design, il est très euh, foisonnant, moi je suis très carré donc, il, aime les, il aime les améritages, je suis plutôt genre de jeu de gestion donc du coup euh, c'est bien parce qu'on s'influence ouais, ouais. du coup j'ai appris aussi euh, à progresser sur ça que le, le principal c'est aussi que les gens s'amusent et pas que le fait que ce soit ultra carré euh, ultra efficace euh, voilà ouais. c'est ça et, enfin, oui j'ai un peu je, je mets toujours ça mais euh, voilà donc des gens déjà très opposés tous les deux donc c'est assez cool et le fait de faire des portes ouvertes c'est bien ça permet de voir euh, l'ergonomie, les icônes euh, l'accessibilité, bah tiens, est-ce que finalement tel point de règle c'est un peu trop obscur bah, pour... et si on le retirait pas, bah, est-ce qu'on voit si les joueurs bug à l'explication plus tu fais jouer plus tu vois que ah, ça tique à toujours la même chose, donc peut-être qu'on pourrait faire en sorte que ça soit plus simple ou retirer complètement, et puis euh, c'est sympa y a, on a en région parisienne, donc il y a toujours moyen de trouver du monde et euh, c'est cool, puis souvent, les, souvent les mêmes reviennent, donc ça, ça crée un lien c'est toujours sympa quoi
1: Ok. Ouais. okay Est-ce est que tu veux ajouter quelque Moi, chose J'avais encore une petite question Ah voilà c'est toi qui veux euh, Parce que
0: enfin, j'aime beaucoup le nom Sorry we Are French Il mm -hmm. euh, y a une explication à ce, à ce nom Il faudrait que tu
2: demandes à Manu Je, je me rappelle plus trop de l'histoire Mais euh, si tu demandes à Manu il pourrait expliquer Je crois qu'il parlait avec un de Et puis il, il rigolait sur ça Et puis il m'a dit oh, ça, je pourrais te l'emprunter euh, Si je fais une maison d'édition Il a dit oui Mais du coup après il l'a fait parce que ça faisait marrer okay. puis, En plus ça fait soif Voir ça, en plus ça fait, ouais, ça fait donc, euh, un acronyme euh, qu'on euh,
0: ouais. on arrive à peu près au bout je sais pas si tu voulais rajouter des choses on peut récapituler un peu les dates oui, de sortie mais... de, des 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 jeux qui qui vont arriver alors
2: là on est à Cannes donc du coup dans deux mois donc fin avril début mai il y a Demeter qui sort ouais à euh, quel prix 25 27 euros à peu près d'accord okay. euh, fin août début septembre il y aura Paris 1889 30 33 euros on sait pas encore après. comme Et Green a... Deal quoi voilà c'est ça et fin décembre, début janvier, fin décembre, janvier, on ne sait pas encore, il y aura Gozu X. Okay. Et après, le planning n'est pas encore fait pour 2021. De toute façon, voilà, on ne peut pas en le... parler pour l'instant. De
0: toute façon, on retrouve ça sur votre site. Il y a les dates. Euh, oui, les, on met... la sur la timeline, notre site, il y a un toujours euh... une
2: présentation, les dates ouais, les timelines ouais. sur notre Facebook, euh, etc. Bon, C'est déjà bien. pas mal donc, sur une année. Hein,
0: bah, écoute, euh, si tu veux rien rajouter, euh, je pense qu'on arrive au bout. On va faire la, on va faire la petite conclusion. Oui. Bah, déjà, merci beaucoup, Mathieu, pas de, euh, de rien, merci à vous. Euh cette petite demi-heure pour parler un petit peu de, de Sorry You Are French chère auditrice, chers auditeur, si cette interview vous a plu partagez-la et rendez-vous sur notre Tipeee pour nous soutenir on se retrouve très vite sur Proxy -Jeux pour une autre interview ou un autre format à bientôt et surtout jouez, jouez bien, bien.